0: En dehors de Bordeaux, euh, les demoiselles de Christophe Roumier, 1998. Alors lui, il sait faire du vin. hein.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Nouvel épisode à Bordeaux, mais cette fois-ci, on change de décor. Direction la rive gauche, et plus précisément l'appellation Pessac-Léonien, pour pousser les portes d'un château qui se démarque par son architecture et dont l'étiquette en fait rêver plus d'un, le château Smith-Solafit. Lorsque les époux Katia rachètent cette propriété en 1991, elle est loin d'avoir la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Certains bâtiments doivent être transformés, le vignoble est davantage tourné vers le rendement que la qualité et les vins s'en ressentent. Florence et Daniel arrivent d'un tout autre milieu. Alors ils se retroussent les manches et avancent vers leur objectif d'en faire un fleuron du bordelais. C'est cette histoire entrepreneuriale que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui en compagnie de Florence Catiard. Bonjour Florence Catiard.
0: Bonjour et bienvenue à Ben Smith-Solafit.
1: Merci beaucoup de nous accueillir ici à Martillac au château Smith-Solafit. Euh, on est très content de venir vous interroger, de discuter un petit peu avec vous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, s'il vous plaît
0: Oui, euh, moi, voici 31 ans cette année que j'habite mes vignes, puisque euh, comme cette salle est transparente, vous voyez sans doute un aperçu de ma chartreuse 18e qui est au milieu des vignes de l'autre côté. Euh, de, ici, vous avez les sources de Codali qui sont un 5 étoiles. Palace des Vignes, avec un chef bi étoilé qui ne sont pas ouverts pour l'instant, qui ouvriront le 1er avril. Mais ce qui est le plus important, c'est là où nous sommes, c'est au sommet de Haut-Lafitte, qui veut dire Haute Colline en vieux français. Et là, c'est le château smith lafitte Et je suis très heureuse de, d'habiter sur place depuis 31 ans.
1: L'histoire du château, elle remonte au XIVe siècle C'est ça. Mais en vous... 1365, Verrier-du-Bosque a été le
0: premier propriétaire dans une économie un peu vivrière à l'époque. Ils avaient des, des vignes, je pense, des, des, il y avait des chênes, des glands pour les cochons, c'était plus petit qu'aujourd'hui. Mais on est toujours d'un seul tenant, euh, six siècles et demi après.
1: Vous, Votre histoire avec le château, elle commence en 1991, mais avant ça, vous avez déjà eu une vie assez riche. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît
0: Oui, rapidement, c'est notre troisième vie, en fait. C'est ce qui explique qu'avec mon mari, ça fait plus qu'un demi-siècle que nous sommes ensemble. Et je pense que c'est peut-être le secret d'avoir changé trois fois. Euh, on s'est connus euh, parce qu'on était les seuls étudiants dans l'équipe de France de ski. Lui était un cran plus haut que moi. Il avait le coq, c'est-à-dire la consécration. Il aurait pu courir les Jeux Olympiques. Et moi, j'étais en équipe réserve.
1: Vous êtes des Savoyards tous les deux, c'est ça Non, non moi
0: j'étais la sélectionnée des Alpes du Sud, D'accord. ce qui à l'entendre est beaucoup moins sérieux, puisque j'étais plutôt slalomeuse et slalom géant. Lui était descendeur, il était dauphiné Savoie, lui. Et en fait, on nous obligeait à courir les trois disciplines à l'époque. Ce n'était pas comme aujourd'hui, où les, les, les jeunes filles et les garçons sont spécialisés. D'ailleurs, je suis tellement contente que Clément Noël, je, je crois qu'il a gagné, je l'ai quitté à 7h30.
1: Le slalom. Ouais, et, il, a et, il était premier, mais
0: ouais, ouais. il restait quelques sérieux clients derrière. Alors, euh, euh, il me tarde d'aller, d'aller voir ce qui s'est passé pour lui. Euh, parce que c'est quand même une très belle médaille, le, le slalom. Surtout pour un Français qui est très grand, ce qui est un handicap dans tous les piquets. Enfin bon, je peux vous parler du ski pendant des heures. Moi, j'estime que je n'ai pas fait la carrière que je voulais faire. Puisque euh, j'étais très ambitieuse et en fait, euh, et en fait j'ai, j'ai, j'étais remplaçante. Personne ne s'est cassé la jambe. Mais de toute manière, euh, mes deux compagnes de chambre, Flosterer et, et Isabelle Mir ont gagné des médailles après. Et elles étaient, je crois, peut-être plus douées que moi. Puis moi, j'ai arrêté parce que le père de Daniel est, a dispar, est, est mort. Et il a fallu qu'il reprenne les, les affaires familiales. Et je suis partie avec lui euh, quelques mois après pour... Voilà, on s'est mariés et puis on est on est on a, on a commencé notre deuxième vie qui était la vie d'affaires.
1: Les affaires familiales donc, de votre mari Daniel, c'était des épiceries à l'époque voilà. qui ont pris un petit peu plus d'ampleur euh, par la suite Avec des petites supérettes et
0: il y avait quand même un supermarché en construction. Mais c'était la fin des 30 Glorieuses, ça ne doit rien vous dire, vous êtes jeune, mais c'était une époque, <rire> une époque où il était facile, si on bossait dur, de, de, de faire de grandes choses. Et, et tu sais que... alors on a, Moi, je n'ai pas vu grandir mes filles. J'ai eu la chance d'avoir des parents profs qui les ont élevées, parce que je ne peux pas vraiment dire que je m'en suis occupée. Mais on a... On a, on a travaillé comme des fous et on a fait une belle société, de, une belle compagnie de distribution alimentaire. Euh, en parallèle, on a monté GoSport. Ça, c'était notre truc à nous, puisque ça n'existait pas. C'est à partir d'un, d'un magasin qui marchait mal, qu'on a repris. On, est, on a dit, mais dans le fond, c'est plutôt, ça serait mieux de, de mettre ce qu'on sait faire, des articles de sport. Alors, on est parti avec, bien sûr, le ski, et le tennis, puis des sports moins individuels. Et ça a très bien marché, puisqu'il y en avait 55. Et, et ça a duré, tout ça a duré 20 ans. 20 ans de notre vie où euh, on n'a on a pas, pas skié. Hein. On était vraiment la, la tête dans le guidon. Le samedi, on allait dans les magasins. Et mais, mais on a construit quand même une, une vraie petite fortune. Parce que
1: sans cela, vous ne
0: m'intervieweriez
1: pas aujourd'hui
0: ici, c'est clair.
1: Avant de parler de, du passage au Spice euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'arrêter GoSport qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a donné envie de changer une nouvelle fois de vie
0: Oui, c'est une bonne question parce que ça a été notre, notre seule crise de couple, si vous voulez tout savoir. C'est-à-dire que Daniel est allé en bourse parce qu'il n'avait que 20% de ses affaires et il avait besoin de crédit. Et quand il était arrivé, ça avait été panique à bord, puisque les banquiers qui soutenaient son père disparu ont dit, non, le skieur, on n'en veut pas, ce n'est pas sérieux. Et ils sont partis. Vous savez, ils retirent le. c'est l'histoire du, du parapluie quand il fait beau. Hein. Et, et là, il ne faisait pas beau. Donc, euh, on, on, on s'est mis... quand il est allé en bourse, il était entouré de sa mère, de sa sœur, de sa femme... Et les analystes ont dit « Oh là là, trois femmes autour du président, ça fait beaucoup ». Donc moi qui étais la pièce rapportée et qui était quand même très ambitieuse, j'ai dit « Je monte ma boîte ». Et j'ai monté une petite boîte de communication, de publicité. Et au début, bah, j'avais, j'avais des budgets familiaux, mais j'ai très vite pris des budgets de grande distribution Et puis un jour, j'ai gagné Rossignol Worldwide, les skis, qui étaient très importants à l'époque. Et on s'est aperçu qu'au Japon et aux États-Unis, euh, on passait mal. Donc, je me suis rapprochée d'une agence américaine et qui n'a pas tardé à me dévorer. Euh, mais je suis quand même devenue vice-présidente. Enfin, je fais courte, une longue histoire. Et là, on se croisait avec mon mari dans les aéroports. Donc, euh, moi, j'avais un patron anglais et américain. Donc, j'étais souvent euh, à Londres ou euh, à New York. Euh, on ne se voyait presque plus. Et alors qu'on était tellement habitués depuis déjà de longues années à, à tout faire ensemble... Euh, c'était un peu, un peu triste et c'est lui qui a décidé de vendre cette affaire et au début je l'ai très très mal pris parce que pour moi je, j'étais carriériste, j'étais ambitieuse je prenais le Concorde je me souviens, j'avais été promue euh, et, et, et lui a choisi de, de vendre parce que euh, l'affaire marchait très bien il ne voyait pas il, il, il n'était pas majoritaire hein, comme je l'ai dit il voyait pas comment la continuité familiale allait être assurée et, et il s'est dit il vaut mieux se rapprocher de casinos au bon moment euh, et c'est ce qui s'est passé et les, les supermarchés sont toujours parmi les meilleurs de casinos alors qu'il faut bien dire que Gosport ils, ils n'ont rien fait hein. et ils ont très la vache allée et puis, et puis il y a quelques années ils sont même revenus retrouver mon mari euh, pour voir s'il ne voulait pas reprendre il leur a dit attendez je suis vigneron et passionné et, enfin bon ça c'est mais c'est dommage, ils ont, ils ont su très bien, par contre, euh, faire prospérer les, les, les hypermarchés, il n'y a eu aucune casse sociale, tous les gens se sont recasés, parce que GoSports a commencé à mal aller, il a fallu du temps quand même. Et puis euh, toute l'équipe de direction est, est partie dans la, dans la musique, puis maintenant ils sont en retraite, comme nous on devrait être. Sauf que, que, sauf que comme disent mes, mes deux filles, euh, c'est un très beau métier de vieux, Voilà le vin, le grand vin.
1: Justement, au moment de cette deuxième transition, vous aviez envisagé euh, autre chose que Smith Lafitte, si, je, ah si oui. je suis bien renseigné. Oui,
0: c'est-à-dire qu'on pensait on pensait racheter Ediar, par exemple, les épiceries, euh, euh, de, des luxe, épiceries ouais. de luxe. Euh, parce qu'on avait envie de sortir quand même du du tout ven, enfin de, on avait envie déjà d'un univers un peu plus élitiste. Mais le prix qu'on a proposé a été doublé par un concurrent qui l'a remis sur le marché trois ans après au prix qu'on avait proposé. Donc, on n'était pas, pas si nul. Mais nous, entre temps, on avait, on avait regardé la mode. Ce n'était absolument pas pour nous. Les parfums, c'était beaucoup trop cher. Euh, donc, Daniel s'est souvenu qu'il avait grandi au-dessus des barriques de son grand-père, qui était un tout petit marchand de vin, euh, du riage, les bains dans l'Isère, et, 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 et nous, on s'était, on s'était mariés euh, en disant on ne veut pas de liste de mariage, c'est trop bourgeois, il faut revoir l'époque, hein. euh, les années 68, 70, euh, et, et on avait dit on veut des, des, des bonnes bouteilles de bon Bordeaux, parce que c'était le seul alcool euh, qu'on était autorisé à boire dans l'équipe de France de ski la veille des courses, un verre de Bordeaux rouge conseillé d'ailleurs par Jean-Claude Killy qui avait cette espèce de, de préscience du French paradoxe euh, incroyable à l'époque. Oui. La vie, ça tient parfois à pas grand-chose du coup. Pas grand-chose, <rire> pas grand-chose. Et, et d'un coup, on, on s'est dit, tiens, partons dans le vin, puisqu'on aime bien ça et on ne connaît rien, mais ça nous plaît. Et on a pensé Bourgogne au début, mais enfin Daniel, en disant c'est près des Alpes. Mais moi, j'ai dit, c'est, un, c'est des petits villages. Il y avait juste quelques ouvrés à la vente. Euh, on a dit, ce c'est pas, c'est pas pour nous. Euh, on, on avait là aussi quand même l'ambition de quelque chose de plus grand. Marquez la Bourgogne aujourd'hui, euh, si vous rapportez au prix de l'hectare, même euh, petit, ça, ça vaut, ouais, petit, très, ça vaut grand, très cher. Ouais. Mais, mais on, on voulait être... Pas trop loin d'un aéroport international, on avait beaucoup roulé notre bosse, que ce soit dans le ski ou dans le, le business. Et du coup, euh, on est tombé complètement amoureux de, de ce château qui avait une tour cassée, qui était en mauvais état, euh, où il privilégiait la quantité. Mais c'était une clairière de vignes entourée de forêts aux portes de Bordeaux. Et ça, on a trouvé que c'était assez unique. Et puis, il y avait un monsieur Vieille Vigne, c'est quand même un nom qu'on n'invente pas, qui nous a dit c'est c'était un grand terroir. Parce qu'il voulait nous amener voir d'autres vignobles, Saint-Émilion, euh, euh, du côté du nord du Médoc, mais, mais il pleuvait. C'était un jour où, où on a pris un peu la déprime parce que le Médoc, c'est très beau quand vous arrivez vers, vers Saint-Julien. Mais avant, c'est un peu dur. Euh, on a dit non, ça ne nous plaît pas. Saint-Émilion, c'était un vignoble où... où la, la, la résidence principale était sur, sur la rue piétonne. Et, et là, c'était un 1er novembre, je me souviens, il ne pleuvait plus et il y avait un monde fou. On a dit, mais on va être des singes en cage, là, c'est pas possible. Et puis, on est retombé sur Smith-Solafitte. Euh, euh, on est tombé amoureux.
1: Quel était votre lien au vin avant, justement, d'arriver ici Pas grand-chose, comme
0: je disais, puisque dans l'équipe de France, on ne buvait pas d'alcool, sauf un verre de vin avant les descentes, parce qu'on on pensait aux, aux portes et aux virages toute la nuit. C'était très angoissant, surtout pour des filles comme moi. Mais mes copines de chambre, c'était pareil, elles étaient obligées de... Enfin, il y en avait une qui était bonne en descente, mais l'autre était slalomense comme moi. Et, et ça ne nous plaisait pas quoi, de, de penser à ce qui allait se passer le lendemain. On avait... moi, d'ailleurs, je me suis cassé deux fois la jambe, une fois le bras, trois fois le genou. Enfin bon, sur <rire> ce qui est logique hein, en ski, quand vous faites une carrière... Ça, mon mari est passé un peu plus à travers mais enfin maintenant il a quand même quelques sérieux traumatismes de descendeur ouais, dans le dos ouais, on s'en souvient et, et, et c'était du bord rouge parce que euh, je me souviens que euh, la réputation c'était que c'était le cabernet c'était le plus digeste et je trouve que c'est toujours le cas hein, les, et effectivement on dormait comme des masses puisque ça nous servait de, de somnifères en même temps et puis, cette, cette liste de mariage où il y avait, je me souviens, je dis, redonne-moi celui où il y a une arche en pierre. C'était Léo Villasca 61. C'était, je suis bon, ça. <rire> vous voyez, c'est le genre de truc idiot, mais ouais. euh, qui vous marque quand même, comme un parfum, une odeur. Pour ma fille, c'était les parfums, puisqu'elle elle est entrée dans la cosmétique, parce qu'elle est vraiment née, Mathilde, et elle reconnaissait les parfums de sa maîtresse d'école. Donc, elle aurait été magnifique dans le vin. Mais bon, elle a choisi les. Les, 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 les produits, les crèmes, c'est autre chose. Mais c'est intéressant de jouer sur à la fois des souvenirs d'enfance et puis des, des émotions qui vous ont marqué. Et c'est ce qu'on essaye de faire partager aux gens qui viennent nous voir aujourd'hui.
1: Donc il y a 30 ans vous vous installez ici, vous posez vos valises donc dans un nouveau monde, dans un nouveau métier. Comment mmh. vous appréhendez cette nouvelle vie
0: nous, on a, on a été formés à la compétition. Ça, ça nous fait pas peur. Par contre, la réception bordelaise, il y a 30 ans, c'était difficile. Moi, je m'entends bien mieux avec des jeunes de votre âge qui sont aujourd'hui euh, les, les descendants. Des... Parce que c'est très familial, Bordeaux. Je ne dirais pas qu'on consanguins, mais enfin, vous savez, les... les, les les, les Lotons qui ne parlent qu'au Johnston, qui ne parlent qu'au Cruz, qui ne parlent qu'à Dieu, enfin le vieux proverbe des Chartrons, ça a été vrai pendant sacrément longtemps. Et au début, à part quelques-uns, dont, dont le, 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 le regretté Monsieur Loton qui nous a très bien reçus, euh, les autres, c'était, c'était carrément froid. Et, et ils disaient, ferons trois petits tours et puis s'en iront. C'était l'idée qu'ils avaient en tête et... Et je crois que c'est notre pugnacité, notre persévérance, parce qu'on a tout eu. Hein. Le... Bon. Mais moi, j'aime bien oublier, oublier les petites mesquineries, même si mon mari est beaucoup plus généreux que moi. Euh, comme je dis, moi, je, n- je ne suis jamais dans la, dans la vengeance ou la rancœur, les passions tristes des Français. Mais j'ai de la mémoire. Alors que Daniel, il oublie les mauvais souvenirs... On essaye de regarder de l'avant, je crois que c'est un, un des secrets de, de,
1: de la vie bonne, hein, si on peut dire. La propriété était dans quel état quand vous êtes arrivé euh, au début des années 90 c'était Qu'est-ce que tout, vous avez trouvé ici ouais,
0: C'était tout le contraire. Et, si vous voulez, euh, le, 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 heureusement, euh, le régisseur était âgé. Et je dois dire qu'on l'a élégamment poussé vers la sortie avec une jolie retraite. Et, parce que lui, il était très fier de remplir ces immenses cuves. Il y en avait qui étaient toutes neuves, d'ailleurs, jusqu'à, jusqu'en haut, à chaque vendange. Et, et il, le vignoble était un désert chimique. Hein. Il ne parlait pas de, de lombrique, euh, ni de, de, d'herbe entre les reches de vigne, euh, ni d'oiseaux, on les entend, là ici, d'ailleurs, ni, de, ni de, encore moins d'abeilles. Enfin, ce n'était pas du tout à la mode. Et nous, on est arrivés... Peut-être à cause des grands espaces de neige vierge, peut-être parce que notre fille, nos deux filles étaient très écolos. Mon père, qui qui voulait m'appeler Nature, qui était prof de philosophie, mais aussi euh, euh, arpenteur de grands espaces. C'est comme ça qu'il m'avait entraîné pour le ski. On est arrivé ici avec plein d'idées très à la mode aujourd'hui, pas du tout à la mode à l'époque. Et ça a été une catastrophe. Parce qu'on ne passe pas, en claquant dans les doigts, surtout il y a 30 ans, où il n'y avait aucun produit bio euh, à la vente. Rien, il n'y avait que des phytos, c'est-à-dire herbicides et pesticides. Et nous, on a tout supprimé. Alors que les vignes étaient droguées. Elles attendaient leur phosphate, elles attendaient leur nitrates, Elles attendaient euh, à la fois pour combattre les maladies et à la fois pour être fortifiées. Et on a vu les rendements baisser. On arrivait à du 11 hecto hectares. C'était dramatique.
1: Vous avez tout changé dès le début
0: oui, mais ouais. il ne faut pas faire ça. Alors, si je peux donner un conseil, il euh, faut y aller étape par étape. On a tout changé et on a eu beaucoup de mal. En plus, en 91, on a
1: gelé, comme tout Bordeaux. Oui, c'est une année terrible, une année 91, terrible. à Bordeaux. Euh,
0: en 92, il n'a fait que pleuvoir. Euh, en 93, ce n'était pas la gloire. Et on a commencé à, à, à mettre... De... On, a, on a lancé une tonnerie, nous, en 93, qui était fou... Mais du coup, on a un peu mis du chêne, hein. enfin, de la barrique. On a fait beaucoup de barriques neuves. C'était trop pour le vin. C'était trop, sauf que euh, récemment, on a regouté ces 93, ils ont tout digéré et ils sont bons. Ça, je vous défie de trouver... Il faut de la patience,
1: ouais. Mais,
0: mais ça a mis du temps à digérer le chêne. Et ça nous a collé une étiquette parce que Parker nous a remarqué. Vous savez, c'était le grand gourou de l'époque. Et il a dit, euh, je traduis, je ne sais pas ce qui est arrivé à Eichnauer, qui était le grand marchand euh, propriétaire de Smith Lafitte, enfin propriétaire, euh, régisseur de Smith Lafitte, puisqu'il appartenait à un groupe anglais, en fait. Euh, ce qui est arrivé à Smith Lafitte, il faisait toujours des vins un peu lean, un peu maigres. Et là, euh, c'est pas mal donc, euh, ça nous a aidés, ça nous a réveillés, c'est sûr, mais le vin était un peu boisé. Du coup, on s'est baladé pendant dix ans avec l'étiquette euh, surboisée, sur le front, ce qui était idiot, parce qu'en 95, on a changé. 94, c'était un peu meilleur, mais enfin, moi, je pensais qu'on était ruiné. Et puis, 95 est arrivé, et là, grand blanc, grand rouge, mais cinq ans, c'était limite.
1: Donc vous avez tout changé dès le début, mais la certification bio, vous l'avez que depuis 2019. Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas lancé avant dedans
0: Parce que personne ne l'a demandé. Et nous, on n'était pas spécialement bio-certifiés. Il faut voir qu'il y a des, il y a des choses un peu, un peu curieuses hein, dans le bio et la biodynamie. Si moi je connais bien maintenant toutes les classifications, AB, Déméter, etc. Et euh, ça va de... Certaines tendances un peu ésotériques, d'autres un peu intégristes, en passant par une réglementation à laquelle on se soumet volontiers, mais qui, pour nous, dans la mesure où justement on fait les choses à fond, passe très mal au, au château Cantelis, par exemple, parce que c'est un autre château qu'on a qui n'est pas un cru classé et, et on n'arrive pas à,
1: à trouver un vrai seuil d'équilibre. Qu'on vous dise que ça passe très mal, c'est-à-dire dans, les, dans, dans, les dans chiffres, la culture, dans le raisin Parce que vous
0: ajoutez, vous ajoutez, en bio, vous ajoutez, par exemple, euh, nous, ça a monté de 35 nos coûts, largement, entre 30 et 40, plus près de 40. Et puis, on a encore baissé de 15, de 15 à 20 de rendement. Pas tous les ans, mais il y a certaines années, l'année 13, l'année 18 et l'année 21, demi-récolte. Donc, euh, et sur euh, bon ça fait... Su- sur le reste, je ne remonte pas en 97 et, et 17 aussi, on a fait des demi-récoltes. Mais là, on n'était pas totalement certifié. c'est-à-dire qu'on se gardait la possibilité, si vraiment ça va très mal, on va quand même traiter avec ce qu'ils appellent des, 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 des bioproduits, mais qui sont quand même des produits euh, dangereux. Donc maintenant, euh, on, c'est à partir du moment où les gens ont été intéressés. On s'est rendu compte qu'au début, on n'intéressait personne avec notre discours. Et j'en ai même pour témoin un collègue avec qui on a tourné pendant 20 ans et qui disait, Florence, tu emmerdes tout le monde, enfin tu ennuies tout le monde, pardon, avec tes, tes discours euh, sur la bio, sur ce que tu veux faire, euh, sur tes herbes, tes abeilles, euh, ton, ta manière de soigner le milieu euh, avec des cataplasmes et, et des tisanes, ce qu'on fait toujours. Euh, et puis aujourd'hui, il, est, il a été certifié. Euh, Juste quelques années avant nous. Mais ça m'a beaucoup surprise, si vous voulez. Parce qu'il euh, y a des gens qui ont fait le virage d'un coup plus tard, comme nous on avait fait au début, et qui ont réussi. Et nous, euh, après les douches qu'on avait prises au début, où vraiment on, on perdait tout l'argent qu'on avait amassé, euh, on était, on était méfiants. Et puis, les gens n'en parlaient pas. Et on disait, nous, on est, on est toujours dans la bioprécision. C'est-à-dire que, par exemple, en 21, si vous voulez, on estime qu'on a... Qu'on a sauvé. On a sauvé, le vin qui reste, il n'y en a que la moitié, mais il est très joli. Pourquoi il est très joli Parce qu'on a été les pionniers dans, ça c'était il y a longtemps, dans le, le tri optique informatisé, visuel, enfin, le, le, on en a deux maintenant, mais ça ne suffisait pas en 21, parce que le mildiou qui n'altère pas la qualité, mais qui altère très sérieusement la quantité, les petites graines séchées restent accrochées, ou les petites graines un peu vertes, vous voyez et là, on a, on a mis une tribée. Moi, je n'en voulais pas parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que ça va être que cette soupe sucrée Sauf que nos, nos ingénieurs, agronomes et œnologues, on en a deux, ils ont eu l'idée de ne mettre aucun sucre et de, de, de participer à une étude prototypale, mais qui depuis n'est plus un prototype et tout le monde en veut depuis. Euh, c'est-à-dire que c'est un balai qui passe sur l'eau et qui qui trie, ça s'appelle le densibé, ça trie par densité. Donc ça, ça nous a encore enlevé beaucoup de récoltes, mais ce qui reste est magnifique.
1: Votre recherche, au fond, là, c'est la qualité du raisin, c'est la qualité du vin. C'est pour ça que vous vous êtes euh, lancé dans la bioprécision, euh, la culture biologique Totalement, totalement, parce que si
0: vous avez de grands raisins, vous avez de grands vins, c'est évident. Et le vrai combat aujourd'hui est à la vigne. Donc euh, Fabien Tedgen, qui est notre directeur technique et directeur général, il, il a commencé à passer 10 ans de sa vie à la vigne. Et ensuite, il est devenu aussi patron déchet, où il s'appuie sur Yann, qui est, qui est un, un garçon formidable, euh, mais qui est moins à la vigne. Et on a le patron des vignes, lui, il est, il est venu faire les vendanges il y a 10 ans. Et puis, il a monté tous les échelons. Et aujourd'hui, il, il les dirige. Et il a, comme second, un jeune ingénieur agro œnologue amusant parce que c'est le le streetwise, le self-taught, si je puis dire. Il avait été restaurateur à Londres. hein, Ça n'a rien à voir. Mais son resto avait un peu foiré, je crois. Et du coup, il s'est refait une super carrière chez nous. Donc, c'était bien. Et et on on a cette chance d'avoir une équipe très soudée. Euh, Fabien habite à l'autre bout du vignoble. Nous, on habite sur place. C'est un avantage énorme par rapport à la certification bio. Parce qu'il faut traiter en un jour avec des, des fleurs de soufre, et, et il faut aller vite, et avec des tracteurs aux roues très larges, allégés. Dans les, dans les portions Merlot, on, on a des chenillettes maintenant. Euh, les, et on a aussi 7 chevaux, qui eux, cerveau blanc, et pour nos 10 hectares et demi de blanc ils sont très utiles. Et puis de temps en temps, vous les verrez sur les rouges pour des traitements spécifiques euh, biodynamiques.
1: Est-ce que vous avez vu quelque chose changer dans les vignes et dans le vin, à force d'appliquer cette méthode-là, euh, année après année
0: Tout à fait, tout à fait. On, même si on ne croit pas, nous, du tout à la mystique biodynamique. Hein, moi, j'ai euh, fille de prof, j'ai lu Steiner, j'ai lu Maria Thun, j'accroche un peu plus avec Maria qu'avec Steiner, mais je trouve qu'il y a, il y a un tissu de, d'ésotérisme mystique euh, qui, où je décroche. Hein. Euh, et par contre, il y a, il y a, des, il y a des portions passionnante sur l'agriculture et sur la conduite des vignes. Euh, mais on s'est fait aussi notre propre philosophie. À la limite, on est plus phytothérapiste, nous, que biodynamiciens, puisque nous avons euh, nos propres cultures de plantes euh, qui sont dans la clairière. Il faudrait venir les voir un jour, dans les clairières de nos forêts, puisqu'on a 65 hectares de forêts. Et on a un aérial, donc une, une ferme dans, dans nos no, no forêts, où on fait sécher, on a aménagé les supérieur. supérieures, on fait sécher nos plantes, on les broie, on les... et ensuite, on, on a, bien sûr, on a la, la fougère, les orties, et, et les, les, la prêle qui pousse naturellement, et on a six autres variétés, qu'on utilise soit en tisane, soit en décoction, soit en biodynamisation. On a donc trois grosses euh, euh, tisanières, si je puis dire. Et, et, et ça, on a vu le, le résultat alors, ce qui aide aussi, c'est que nos gens sont très attachés à leur parcelle et, et on, on, on fait former toutes nos équipes. On est aidé par Jacques Fourès, qui est un gars qui connaît bien la, la question. Euh, on, moi, je, je transmets à tous des portions, parce que maintenant, il y a des jolis livres qui, qui sortent, hein, qui le vigne pour demain, parce qu'il faut, par exemple, tenir compte du changement climatique. Il faut... C'était ma question suivante. Oui. Ah d'accord. Non, c'est, c'est important et et on voit la... on, on pense qu'on fait des vins plus purs, plus centrés, euh, peut-être un peu moins, euh, j'allais dire fruit de bombe à la californienne au début, mais plus subtils et avec un toucher de bouche très précis et une longueur. Hein. Je dis souvent que Fabien c'est le sorcier des finales là, parce que. Lui, ça l'intéresse plus que l'attaque. Mais là, nos attaques sont belles.
1: Hein. Goûtez notre 2016 là, dans le verre. Ouais, c'est très bon. <rire> Justement, vous nous parlez du changement climatique. Là. Comment est-ce que vous l'appréhendez Qu'est-ce que vous faites pour vous y adapter Et qu'est-ce que vous faites pour mmh. lutter contre le changement climatique euh, ici
0: Alors, déjà, on aimerait bien que ça arrête de changer. Parce que pour l'instant, Bordeaux n'a jamais fait. Les grands crus de Bordeaux n'ont jamais fait des vins aussi magnifiques, aussi complets. Et d'accord, ils montent à 13,5-14. D'accord. Mais quand l'alcool est parfaitement équilibré, c'est quand même, c'est quand même très sympa. Et, et, et avant, il faisait, il faisait trop froid, il vendangeait trop tôt, euh, c'est, les, les vins du début, il y en a qui ont bien évolué, mais c'est les années où la climatologie a fait le boulot que les propriétaires faisaient plus ou moins hein, si quand on remonte. Et là, on, on pense par contre qu'on va avoir de plus en plus d'accidents climatiques. C'est-à-dire, c'est pas forcément tous les ans plus de chaud, mais c'est des précipitations un peu extrêmes, des épisodes de sécheresse, des stop and go. Alors là, la biodynamie est utile parce qu'elle aide la vigne. Et puis alors, la bioprécision aussi. Par exemple, on, on fait bronzer nos vignes. Hein, ça s'appelle UV booster. Et on passe plutôt euh, en fin de journée, euh, même euh, un épisode presque pluvieux, ça ne nous gêne pas, avec des panneaux solaires, enfin c'est des panneaux lasers, il faut mettre des lunettes d'ailleurs, quand on les croise, moi qui suis toujours à vélo, c'est, c'est dangereux, et, et ça, ça, ça permet d'envoyer des, des rayons solaires sur les feuilles, et je ne dis pas que ça devient euh, comme, comme des... Euh, comment on appelle ça J'ai le mot anglais qui vient... Des, des plantes grasses, si vous voulez euh, c'est pas très épais mais ça renforce quand même l'épaisseur de la chlorophylle et ça leur permet de... alors on peut pas le faire partout on le fait dans les endroits plutôt sensibles au gel euh, ça peut aider la plante à se renforcer en parallèle on fait euh, des, des traitements à, avec euh, euh, la valériane qui prépare mieux la vigne au gel aussi parce que le gel nous embête presque plus alors c'était surtout vrai à Château-Cantelis. Ici, les vieux terroirs, comme quoi les anciens, ils avaient du flair. Ils savaient. Et dans les... c'est dans les 10 hectares qu'on a rajouté, qu'on a quelques problèmes. Et aussi château le Tille, qui est un château voisin, qui, lui, a un terroir vraiment magnifique et qui peut supporter d'être bio, comme nous aussi. Donc là, on a plusieurs traitements pour à la fois. Aider la plante à supporter, les, comme je disais, les épisodes de, de stop and go et, et de gel, qui sont les épisodes qui nous ennuient le plus euh, en fonction du, du climat. Euh, on, on a assez de réserves pour ne pas prévoir d'irriguer euh, en bordelais, de réserves d'eau, ce qui est important. La l'aquifère, hein, euh, ça s'appelle la table du lavoir parce que c'était l'endroit, le resto de ma fille, là, où les, les vendangeuses lavaient les, les, les affaires de leurs hommes euh, au siècle dernier. Et il y avait plusieurs résurgences de, d'eau dans, ce, dans cette magnifique gironde-là. Et donc, on, on a quand même la plus grande forêt d'Europe non polluée aussi, les Landes, qui sont juste derrière nous. Euh, on a de bonnes barrières anticlimatiques. On a planté des arbres. Alors, l'agroforesterie... Moi, je suis très ravie d'avoir ces 65 hectares de forêt qui nous, qui nous bordent. Hein. Et Dieu sait qu'on a des pressions pour qu'on pourrait planter 8 hectares de plus. On ne le fait pas parce qu'on pense que ce ne sont pas les 8 meilleurs. Et en plus, couper ces grands pins et ces grands chênes, ça nous ferait mal au cœur. Donc, on préfère installer 10 ruches. Qui, il y en a 7 qui marchent, 3 qui ont été fusillés par les frelons asiatiques. Vous voyez, on, comme on habite là, on se balade là tous les dimanches. On connaît par cœur... D'ailleurs, on a. Je suis aidé par José Le qui est un, un artiste, mais plus que ça, c'est un artiste réflexif, si je puis dire, Il réfléchit tout le temps sur, les, sur les, la vie des arbres. Et on a fait ensemble euh, 15 hectares de land art où on se promène et on éveille ses sens. Et on est persuadé que tout ça peut aider. Alors on plante des arbres au milieu. On a Noé, Noé qui sont, qui sont maintenant grandes, qui nous posent des problèmes de gel autour des haies, parce qu'on les a pas coupées. Il peut-être qu'on les taille. Elles montent à 5-6 mètres et elles projettent de l'ombre. Mais en même temps, elles sont euh, mellifères, fructifères. Euh, les arbres qu'on a plantés, d'ailleurs, sont des arbres bourrés d'insectes. Mais on n'y croit pas que ça, parce que c'est vachement compliqué de planter au milieu des rêches de vignes hein, pour, les, pour les tracteurs, pour les chevaux, pour, euh, pour tous ceux qui travaillent la vigne. Alors, la mode aujourd'hui, c'est de dire on fait plus de couverts végétal, ok, mais quand l'herbe va monter plus haut que les grappes, qu'est-ce que vous faites Enfin, il euh, y a beaucoup de discours en ce moment. Hein. Nous, on, on, on vit nos vignes tous les jours, donc on sait que on, on essaye de ne pas se faire dépasser par l'envie de compter des choses parce que il y a. Les Américains diraient il y a beaucoup de bullshit. Quoi. C'est, c'est compliqué hein, de, de rester fidèle à son credo. C'est ce qu'on fait. Mais euh, on essaye tout. Il y a des choses qui ne marchent pas. On a mis de la paille, par exemple. Euh, ben, la paille, euh, euh, heureusement qu'on l'a mise que sur une parcelle. Euh, on, l'a, on a enlevé la paille, soi-disant au bon moment. Mais ça avait terriblement refroidi le sol. Ça a gelé. Et la parcelle a gelé. Euh, qu'est-ce qu'on a fait encore Il euh, y a peu de choses. On a, on, a, on a essayé la start-up des algues. Résultat moyen pour l'instant. On a essayé aussi... Ça, c'est intéressant. On n'a pas fini. On a des, des plantations euh, qui absorbent le cuivre quand on renouvelle une parcelle ou entre les rangs de vigne euh, C'est une plante spéciale qui absorbe le cuivre qu'on coupe et ça peut intéresser notre fille en parfumerie, enfin en cosmétique, d'avoir le résidu. Ça marche plus ou moins parce que quand il y a un bon coup de sécheresse, la plante, elle est un peu HS. Enfin, euh, on, fait, on fait tout ce qu'on peut, on essaye tout, on a appris pas mal de choses. Euh, la biodynamie nous aide à absorber, les, comme je disais, les, les déficits hydriques qui peuvent menacer la plante. Mais on, quand il pleut sur la fleur, par exemple, ben, on pleure avec. Hein. C'est, <rire> la coulure du Merlot, c'est pas, ça ne s'arrête pas comme ça. On, on fait tout ce qu'on peut faire. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Il n'y a que nos rendements qui ne sont pas assez, assez, assez hauts, ça c'est sûr.
1: Je voudrais qu'on parle de vin un petit peu, euh, plus précisément. Vous avez déjà utilisé le qualificatif grand vin pour parler de Smith C'est quoi pour vous un grand vin
0: Un grand vin, c'est polysensuel, mais tous les vins sont polysensuels. Mais c'est un vin dont vous vous souviendrez, dont vous vous souviendrez, qui va quand même, ça va être une rencontre entre euh, bah, l'alchimie de votre palais et... et... Et cette autre alchimie qui vient à la fois de la climatologie, euh, du cépage, de la nature du sol. Et ça, c'est quand même très important. Le terroir, ça existe, qu'on le veuille ou non, ça existe. Hein. Après 30 ans, je peux en parler. Parce qu'il y a des endroits qui ne donneront jamais du premier vin chez nous, qui donneront toujours du second vin, même dans cette magnifique euh, espace en double hamac de smith Et puis, si vous goûtez un grand vin... ben... L'attaque de bouche doit être... Enfin, le, le, le premier nez comme le deuxième doit être très parfumé. L'attaque en bouche doit être solide. Ça ne doit pas avoir de creux au milieu. Ça, c'est très important. Parce que souvent, souvent c'est là que les petits vins, les, les rosés... Moi, j'aime pas les rosés parce que c'est un flash très agréable en, en, en flaveur, si je puis dire. Puis après, ça tombe. C'est, je trouve ça... Un, un petit peu dommage. Quoi. Alors, bon, je sais qu'il y a des rosés qui se veulent de collection. « Mon mari aime bien ça !» S'il était là, il me contredirait. Mais on fait un très joli rosé parce qu'il n'a pas besoin d'être réacidifié. On met moitié cabernet, moitié merlot. On, on, on le fait dans les grandes traditions des meilleurs du midi. Il ne coûte plus cher à faire qu'à vendre. Alors, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu une dent contre lui. <rire> mais, mais si vous voulez, c'est vraiment la différence. Quoi. Quand ça s'arrête vite, nous, on est adeptes de longues finales équilibrées, ce qui s'appelle les caudalies. Caudalie, du vieux mot latin coda, la, la queue, et li, la li du vin. Hein. Et c'est ce qui reste après qu'on a tout avalé, tout ce que, toutes les histoires que le vin va vous raconter. Et quand vous dépassez 20-30 secondes, c'est magnifique.
1: Depuis 30 ans que vous êtes ici, quel grand souvenir de grand vin vous avez du coup
0: Aubryon 89, ça c'est bu en plus dans une station de ski. Et, c'est... Euh... et je suis très très triste parce qu'il a vendu son château, c'est Michel Tesseron qui a, qui a vendu euh... Euh... la Font-Rocher. Je lui en veux un peu pour ça, mais c'est lui qui m'a fait goûter mon premier 89 au Brion et... J'avais, j'avais trouvé ça magnifique euh, 45 moutons rotiles ça c'est un banquier américain qui m'a fait goûter ça j'ai eu les larmes aux yeux et puis euh, en semis Solafite, il y a quelques vins quelques très sérieux hein, très sérieux le 9 et 10 c'est magnifique même si on préfère 10 et si maintenant je me sens un peu obligé de me rendre à l'opinion de mon mari qui préfère le 10 moi j'ai longtemps préféré le 9 parce que c'est excessivement voluptueux mais le 10 c'est plus de son terroir, euh, 15 et 16, euh, 18, 19, 20. Ça, c'est des smitholafites qui, qui vont durer, durer pour mes petits-enfants et, et qui m'ont beaucoup ému.
1: Et en dehors de Bordeaux
0: En dehors de Bordeaux, euh, les demoiselles de Christophe Roumier, 1998. Alors lui, il sait faire du vin. Hein, parce, que, <rire> parce que même si moi, je, je pinote pas trop, quoi... Euh, parce que souvent, je trouve que, je trouve que c'est un peu, un, peu fin, un peu fin, à la limite. Euh, les pinots d'Oregon me marque me presque plus parfois, hein, parfois. Mais je trouve qu'il fait des grands vins. Et ça, ça c'est, je trouve ça magnifique. Et puis, on a un cousin très éloigné, euh, qu'on voit très peu, mais dont on a eu le fils en stage ici. Et qui s'appelle euh, Sylvain Catiard, qui habite von romanet Et alors, il fait des sérieux vins. Hein. Et et avant, on on échangeait les bouteilles. Aujourd'hui, il n'est pas trop d'accord. Ça vaut encore euh, deux, trois trois fois, quatre fois plus cher que le nôtre. Voilà.
1: Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ici à smith Qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les années qui viennent pour que le vin soit encore meilleur
0: alors pour que le vin soit encore meilleur, c'est le travail à la vigne. Parce que dans les chais, on est excellent. Mais aujourd'hui, il y a un paquet d'excellence, hein, c'est-à-dire 100% gravité. Alors, selon les années, on met, on met les, les tiges de, des grappes. Mais on ne les met que lorsqu'elles sont vraiment roussies. Selon les années, on, on extrait plus ou moins. On, fait, on ils se sont séparés des, des pigeurs hydrauliques que mon mari avait achetés pour eux parce que ça n'atteint pas les coins de, le, de la petite cuve en bois. Vous avez vu, on est, on est, on est à la fois très traditionnel et très en pointe. Hein. Et ça, on veut le rester et on continue. Là, on est en train de, de tester des, des GPS embarqués, tracteurs après les drones, les satellites. Enfin, on fait tout et on va continuer. Ça, c'est clair. On teste les tracteurs électriques. mais Pour l'instant, ils ne marchent pas 8 heures. Et, et ici, on a un problème c'est qu'on est quand même une maison ouverte. Euh, avec nos œuvres d'art, en plus, les gens se baladent, adorent. Et, et si vous employez des robots, on a, Dieu sait qu'on a essayé des robots, il y en a qui commencent à être pas mal, eh bien, il, faut, il faut tout fermer. Parce que vous ne pouvez pas permettre qu'un client de l'hôtel ou un, un promeneur euh, se balade devant le robot. C'est dangereux, et surtout si il y a un enfant. Donc, c'est compli- si vous voulez, on, on a toutes les contraintes, mais on essaye tout et on va, on va, on va le faire. On va, on va y arriver. Euh, et puis, on continue à fond dans la, dans la biodynamie euh, parce qu'il y a des bons résultats et qui sont lents, mais qu'on apprécie. Et donc, ici, il faut rester dans les trois meilleurs blancs. Et on est toujours dans les 20 meilleurs rouges, mais on veut être dans les 10. Hein. Donc, euh, même si on vend maintenant nos rouges souvent plus cher que le blanc, on peut encore progresser. Et
1: on, on va le faire. Vous m'amenez sur la question du prix. Aujourd'hui, vos vins, ils se vendent autour de 100 euros au prix public. C'est, C'est ça. à l'ordre de grandeur. Est-ce que vous pensez qu'ils sont à leur juste prix
0: Ils sont intéressants parce qu'ils ils ont les notes des, des premiers ou des, des, des super seconds, comme on les appelle. Ils ont vraiment, alors là, on n'a aucun complexe. Hein. Quand vous regardez les gens qui comptent et qui ont un palais, on a... On... On ne doute pas de nous. Ça, c'est clair. Et on est moins cher. Donc, euh, on a, si vous voulez... Euh, je ne parle pas des premiers parce que là, il y a un plafond de verre et c'est la magie dans le cristal. Hein. C'est le vrai luxe. C'est, c'est autre chose. Mais je parle des, des secondes, des super secondes, où là, il y a, a 15-20 qu'on respecte vraiment, qui parfois sont un petit peu devant nous, parfois derrière. C'est pas les mêmes. Je parle du rouge, hein, parce qu'en blanc, euh, on peut faire ce qu'on veut en blanc. On sera suivi. On a 10 hectares, on a un blanc séquant. Ceux qui nous aiment, c'est pour la vie. Ceux qui ne nous aiment pas, ben, ils vont voir ailleurs, mais en principe, euh, tout va bien. Et dans le rouge, tout va très bien aussi. Mais euh, je trouve qu'il faut qu'on appuie peut-être plus sur notre excellence de la finale. On peut faire des choses et, et on a envie... Mais en même temps, on a envie de rester accessible, donc c'est compliqué. Et on exporte déjà 80%, sauf que cette année, on a eu de bonnes surprises, euh, puisqu'on est abonné maintenant à OneSearcher, à OneServices, on sait exactement, avec un peu de retard, où vont nos vins. Et on peut exiger, parce qu'au stade où on en est maintenant, on peut exiger la transparence de nos négociants, puisqu'on on est pure player, hein, on, on, on joue un jeu clair, on n'est pas consanguin, on n'a pas de négoce, on n'a pas de, de, de boîte internet euh, euh, qui diffuse aux 80, nos vins. Donc, la place apprécie maintenant la place de Bordeaux et, et on veut qu'ils soient transparents avec nous parce qu'on est là pour les aider. Et ça se passe plutôt bien. On est en train d'avancer. Mais de là à monter nos prix, on ne veut pas décrocher non plus, mais on s'est aperçu que les Français nous suivaient. Ça a été une très bonne surprise. Peut-être parce que, euh, je pense que le rapatriement des, des banques d'Angleterre a dû aider. Et puis, il euh, y a des gens riches en France quand même. Et c'est vrai qu'on ne s'adresse pas aux très jeunes. On... Mais on a ce qu'il faut pour eux. On a le lièvre, qui est un vin, moi j'appelle ça un vin de pique-nique, mais très sympa. Euh, parce que c'est un vin où on met un peu de presse et on met nos jeunes vignes. On a deux secondes vins qui s'appellent... Le petit, les petits Olaffite, le petit Smith Olafit maintenant, qui est 60% Cabernet, 40 Merlot. Et les hauts de Smith qui sont pour les restaurants avec 60% Merlot, 40 Cabernet. Donc du côté des hauts de Smith, vous avez la gratification immédiate de la rondeur du Merlot. Du côté du petit Smith Olafit, vous pouvez supporter le grand export ou la cave d'un particulier. Et pourquoi je fais deux secondes vingt C'est parce que mon mari qui se fiche maintenant de la dernière ligne et du rendement final, a décidé qu'il laissait complètement à ses oenologues adorés le soin de faire les rendements qu'ils préfèrent. Donc c'est la grande discussion, parce que moi qui vends les bouteilles, je dis « c'est facile de faire un grand vin quand on a des tout petits rendements ». Et il me répond « c'est facile de bien les vendre quand ils sont excellents ». Donc cherchez l'erreur <rire>
1: On approche de la dernière oui. question que je vais vous poser, du coup. Est-ce que ça transparaît Est-ce que vous êtes heureuse de ce que vous faites maintenant
0: Oui, je trouve juste qu'on aurait dû faire ça 10 ans plus tôt. Parce qu'on a tellement bossé avant, dans nos vies d'avant. Euh, le ski nous a beaucoup apporté. La vie d'affaires, c'était un peu long et un peu désincarné à la fin. Quand je dis quand on se croisait dans les aéroports, on aurait dû venir avant. Ouais. Mais on est, on est heureux ici. Et, et on a cette ambition, comme on a deux filles. Et deux valeurs ajoutées, gens, tout le monde travaille en couple dans ma famille, ce qui est assez inhabituel, enfin, jusqu'ici ça marche. Et on, on a eu la folie d'acheter un vignoble en napa Valley, euh, qui va être un grand vignoble, un très beau vignoble de la Napa. Mais on espère quand même que sur les cinq petits-enfants, il y en a un qui va nous suivre. Et il y a trois métiers dans la famille, hein, la cosmétique, l'hôtellerie de luxe et les grands vins. Donc il faudra bien qu'il y en ait un ou deux sur les grands vins, mais... Ça nous oblige à à essayer de rester jeune encore pour, euh, je dirais, euh, 5 ans, 8 ans, je ne sais pas. On verra.
1: Florence, merci beaucoup pour votre accueil à Martillac et pour avoir partagé avec nous vos belles aventures. Bordeaux bouge et ça fait plaisir à voir et à goûter. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que cet épisode vous a plu. Le château Smith vaut vraiment le détour, ne serait-ce que pour son architecture. Et c'est dans les vignes que l'on peut comprendre beaucoup de choses, que l'on sent l'esprit et l'âme d'un lieu que l'on retrouve ensuite dans les vins. Alors Zou, en voiture ou à vélo, direction Martillac. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre soutien actif en étoiles, commentaires et dons sur notre page Tipeee tipee.com slash le bon grain de l'ivresse. C'est pour vous et grâce à vous que nous faisons tout ça, alors merci. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même Romain Becker. Merci à Manu pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon!